1: Bienvenidos a este B-Side, este episodio extra especial de Músicos de Sillón. Eh, yo estoy aquí, como siempre, con mi coanfitrión Manuel Sáenz.
2: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda? Todo bien. Todo bien acá desde la nublada Ciudad de México, pero aquí andamos.
1: Y también hoy tenemos a una invitada que este, nos viene a platicar de, de un proyecto nuevo que también es parte de aquí de Sonoro. Vamos a hablar un poquito de, de, de música latina. Estamos con Ligia Villalobos. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y gracias por tenerme en su programa,
1: en su podcast. No, de, de nada. Este, vamos a platicar un poquito de. Pues hay, hay un podcast nuevo de estos que nos, que nos gusta a veces hacer en sonoro. Yo no participo en algunos ahorita más que en los que hacemos acá, a nuestro estilo, pero estas miniseries de, de podcast que ahora esta serie de, de esta miniserie nueva que pues ya la pueden escuchar de Adelita es justo habla de, de un personaje no que, que, que quiere llegar a ser. Este artista crossover en Estados Unidos, que digo, por ahí este, podemos decir que, que, que toma cierta inspiración de la vida real, ¿no?
3: Sí, completamente. O sea, hasta le dicen el Modern Day Selena, ¿no? Este es el nombre que le han dado. Ella ha sido artista de. El, el personaje en el podcast que se llama Delita ha sido una estrella de Tejana Music por 15 años. Entonces siempre la han conocido el público como el Modern Day Selena, ¿no? Selena 2.0. Entonces, este sí, definitivamente lo, lo, lo diferente del podcast es de que ella, es, Selena quería ser un tejano, uh, una, una cantante de tejano, ¿no? Pero como ustedes van viendo en la historia de Adelita, ese era el sueño de su mamá. No era el claro. sueño de ella. Entonces, aunque a ella le gusta cantar Tejano y está muy agradecida de todo lo que le ha dado Tejano, la música de Tejano y lo que ha podido hacer por 15 años, realmente esa no fue una decisión que ella tomó, fue una decisión que su madre tomó por
1: ella, no? Sí, no, como este, ah, este, 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 este Hollywood es moms, no? Estas, estas Hollywood moms, estas este stage moms que quieren,
3: Exacto. que
1: tienen este sueño frustrado, se lo quieren pasar a los hijos que se ve tanto en el, porque es curioso, digo algo que pasa mucho a veces, este digo tanto Manuel como yo, Manny y yo somos de la frontera, estamos en, en frontera con Texas. Yo me acuerdo cuando era, era niño, este eh, cuando pasó lo de la muerte de Selena, bueno, desde su éxito hasta su muerte, el impacto que tuvo en todos lados fue muy grande. Pero específicamente estar sí. cerca de Texas eh, tiene como que un eh, algo muy como que no sé. O sea, todavía no, no estamos más Mucho conectados Mucho más potente, eso, pues, ¿no? Sí, sí estamos muy, muy cerca. De hecho, tengo una, la hija de mi prima que vive en El Paso y es El Paso, Texas también, que ahorita ya tiene 13, 14 años, que hace unos años le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? De regalo de cumpleaños lleva a Macorbus Christi. Quiero conocer el lugar donde, donde estaba Selena. Y fueron al museo y todo. Y como que... Sí. De, esta, de dónde surge o cómo surge la idea de contar este tipo de historia a través del formato de podcast porque es una historia que, que está muy o sea, es, es, a lo mejor hemos visto algo así ya en, en algunas series o películas pero rara vez enfocado a, 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 a o con influencia de música latina o tejana o sea, cuál fue la, la idea de, de hacer esto en este formato
3: mira para mí realmente la historia no era hacer un podcast de música tejana eso no fue Quería, quería comenzar con la música tejana, pero luego eh, poder expand expandir ¿no? la música que se iba a oír en el podcast. Porque una de las cosas que me pasó a mí cuando yo me vine a, a vivir a este país, es de que yo, yo llegué a este país cuando tenía 11 años. Pero yo no llegué a Texas, yo no llegué a California, yo no llegué a Arizona, yo llegué a Utah.
0: Ok, y en, entonces, rodeada Utah, de mormona.
3: <risa> exacto, y toda mi familia era mormona. Entonces estaba, okay. era mormona en México y era mormona cuando estábamos en en. en pero tú eres, tú eres en, de Chihuahua, uh, ¿no? Yo nací en Chihuahua, sí, pero me crié como niña en la Ciudad de México con mi padre. Y luego mi mamá, cuando ella se vino a vivir a los Estados Unidos, con, que le dieron un trabajo con la la iglesia mormona, de hacer traducciones para ellos. Entonces nos vivimos a vivir aquí con ella. Pero yo me crié con mi padre. Pero lo que pasó es cuando yo llegué a Utah, yo era la única latina en mi junior high.
1: Te mandaron al Yo, en estado, no, yo creo, Estados Unidos. O
3: sea, sí. exacto. Entonces yo eh, tenía que aprender inglés, pero lo estaba aprendiendo con dos vietnamís, dos niñas de Vietnam y un niño de Camboya no eran con latinos. Entonces, eh, y, entonces y, y yo hasta yo, yo toqué el piano desde que tenía seis años. ¿no? Mi, mis, mis padres me pusieron en, en música de, de piano. Cuando llegué a junior high, o lo que le dicen middle school, aquí también, eh, eh, me metí a la banda, eh, la, la orquestra, y empecé a también aprender a tocar la flauta. Pero cuando tú vives en Utah... Okay? y tú eres la única latina <ríe> todos tus amigos la música realmente que tú estás escuchando es música completamente diferente de lo que se, se acostumbra a oír en lugares como Texas o Arizona o California o en México ¿me entiendes? entonces mis sí, referencias claro, de mucho. música era James Taylor <ríe> era Three Dog Night <ríe> Fire and Rain. era The Eagles era, <ríe> <ríe> ¿Me entiendes? era Digo, ya Llegaste.
2: Llegaste a 11 años, dijiste, ¿verdad? O sea, ya, ya traías tú algo de... A los este, 11 años. De identidad musical, que tú ya conocías música de... Pues de acá, de la Ciudad de México, no sé. o de Pero
3: sí, pero, mínimo, pero, pero que, la, 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 la música que conocida papás,
1: de niña. ¿no? Sí, sí, ¿Ni la ver. música que conocen o de niño, que casi siempre es lo que escuchan sus papás.
3: Sí, y mi papá, y mi papá eh, tocaba música de Brasil. <risa> porque okay. me fascina a Nova ¿me entiendes? entonces entonces cuando cuando estás en Utah por los próximos 10 años 15 años de tu vida y lo único que estás oyendo es música americana y bien blanca
2: sí, muy, muy tus blanca. referencias ¿me entiendes? se escucha el privilegio en la que son muy blancas
3: todo, ¿no? sí como que yo tuve un un rebirth de música latina después de mi vida ¿no? mucho, mucho más después, cuando regre, cuando llegué, llegué a Los Ángeles y empecé a, a ver qué, qué es exactamente la música mexicana, entonces, o la música latina.
2: ¿Qué, qué canción entonces, te acuerdas? qué parte de la razón fue, por la, la, cual, te... la cual... Perdón, o sea, la, la, ¿Perdón? La, con, con la que tuviste este renacimiento, ¿qué canción fue la que, la que te acuerdas? ¿Alguna canción, algún artista Ajá. que te hayas... Dicho?
3: Cuando, cuando, bueno, de, de, niña, la, de niña te voy a decir la que me acuerdo muy, muy bien, y eso te va a decir qué tantos años tengo pero había una canción de Mocedades.
2: Okay.
3: Que iba, tómame o déjame. Sí, claro. Un pero clásico. no me pidas que te crea más. Yo no sé qué diablos estaba haciendo a los 10 años cantando una canción de una persona que estaba teniendo otros amores, ¿me entiendes? Pero esa era mi referencia de la música latina. Eran Mocedades que ni siquiera eran latinos, eran de España.
1: Sí, eran españoles. Mocedades,
3: sí. pero... Pero Rocío Durcal, que mi mamá le fascinaba, Rocío Durcal le fascinaba, le, le, le fascinaba. Fascinaba, fascinaba. fascinaba eh, Juan Gabriel, Ese, eso, es, eso yo tenía un poquito de lo que yo tenía, de, de, de lo que yo vería ver. Pero cuando, cuando yo me fui de Utah a Los Ángeles, empecé a conocer otro tipo de música. Una de esa música era tejano, que yo nunca había, había hablado de o había oído de Tejano Music, uh -huh. ¿no? Para nada. Pero luego mucho más, más tarde, ¿no? Con, con, con personas como Natalia Lafurcarde, me empecé a enterar de que la música mexicana ha cambiado mucho. Para mí la música mexicana era Maná. <ríe> y y Rocío Durcal y Juan Gabriel. O sea, eso es lo que yo conocía. Pero hay como muchos artistas en México ahorita, que están tratando de hacer lo que Rosalía hizo con la música de España, lo que Carlos Vives hizo con la música de Colombia, que es tratar de hacer esa música que es clásica, pero hacerla moderna para el nuevo público. Y eso a mí es lo que me interesó de hacer este podcast. Porque claro. lo que está pasando en los Estados Unidos es de que lo único que se considera la música latina es o salsa o reggaeton. Reggaetón, eso, es sí. eso
1: es todo y es lo que se me hace la muy curioso la gente no porque... sabe nada
3: más
1: que reggaetón sí uh -huh. exacto y, y hay, uh, es curioso que digo estando nosotros en la frontera que siendo una frontera este con Texas eh, nos tocaba ver desde pequeños este de repente eh, conciertos aquí del de o sea la música mexicana que nosotros que escuchamos también que rancheras boleros que escucharon mis papás eh, todo eso eh, pues yo lo veía como la música de mis papás y yo lo que buscaba eh, por estar en la frontera, por ver MTV todo eso, era buscar la música gringa a veces. Entonces, ah, yo quiero ir a ver a, a la gente que toca rock en inglés acá cruzando la frontera. Manny y yo íbamos a conciertos juntos cuando estábamos en la prepa a buscar este, esta música que luego nuestros papás decían, oye, ¿qué, qué es eso? No lo entiendo. Y ahora, este, por ejemplo, hay, hay artistas como hay un, un artista que, que también nos gusta mucho que se llama, es una banda que se llama Daniel Me Estás Matando, que ellos tocan música de bolero, que es música muy clásica mexicana pero le están dando uh -huh. como que este tinte moderno que está muy padre porque, o sea, aparte de que la música es buena y te, y, y te atrapa y está pegajosa y te gustan las canciones, también te das cuenta que a veces como que ignoras lo que ha pasado en la historia de la música de tu país o no le has puesto atención o nomás como que lo demeritas, así, y meses, ¿no? Así como que, ah, es lo de mis papás, esto qué? Y luego ya te lo presentan y dicen, oye, no, está chido, lo que ha hecho Rosalía, lo que ha hecho Setangana gana también con la música española, todo eso está está muy chido y está padre que ese es el enfoque y también lo que llama la atención es eso de que de que decías no de que la, en realidad el sueño era de la mamá porque lo he escuchado muchas veces
3: exacto exacto para ella esa el tejano es lo que ella quería hacer es lo que quería cantar pero la, la hija con una vida muy diferente no y una niña que es mucho más o sea 15 años mayor que su madre ella quiere experimentar y quiere tratar de hacer otras cosas y quiere aprender entonces, aunque la historia realmente es de una persona que quiere hacer crossover, como Pop Crossover Latin Music, ustedes van a ver con episodios cuando continúan cómo, el, cómo eso también va a cambiar para ella. Cuando se empieza a enterar y se empieza a acordar de las canciones que le gustaba escribir, las canciones que le gustaba oír de niña.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva Savory Chili Wack Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Wack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wackdonald's. Bada baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias
3: y como que ella tiene otro nacimiento de qué significa ser mexicana y no tejana entiende
1: porque es diferente no o sea es como darte cuenta de que eres una amalgama una mezcla de todo esto que vas detrás de yo me acuerdo mucho de niño mi mamá tiene tenía un, un disco de Linda Ronstadt que se llama Canciones de mi padre Entonces Linda Ronstadt era una sí, cantante no? este americana que su papá este era mexicano y ella en realmente no sabía sí. español pero sacó un disco en español uh -huh. este, con mariachi que se aprendió fonéticamente justo porque ella estaba buscándose también de oye. O sea, pues esta, esta música también es parte de, de mí, parte de quién soy y no le he puesto atención. Entonces, como que esta constante eh, reevaluación de quién eres en tu arte está chida. No sé, este hay alguna que tú escucharas, o que tus papás escucharan. Me venía acá de, de, de chavito que tú dijeras, ay, eso no me gusta y ahora lo escuchas y te da nostalgia. ¿o?
2: Pues digo, curiosamente también era, a mi papá le gustaba escuchar mucha música americana o sea, mi papá también se crió en, en, en Delicias, Chihuahua, pero pues llegaba a muchos viniles de, de Estados Unidos pero, pues sí, yo creo que con los boleros, o sea boleros, ahorita que mencionaste a Daniel, Daniel me estás matando, que es este esto que estabas platicando, Ligia de cómo lo que empezó a hacer Natalia Lafourcade y Rosalía y todo esto que es la, las raíces latinas, mexicanas o de donde tú te hayas criado, por más que quieras a lo mejor alejarte para experimentar cosas nuevas, pues nunca se van a ir, están ahí bien bien arraigadas, a ti es parte de de tu ser, de tu identidad y sí es al tu principio raíz, ¿no? Sí, tu raíz, entonces sí, a lo mejor es una parte de no hacer lo que tus papás quieren que hagas. Entonces es como que no, no voy a escuchar la música que mis papás escuchan porque yo quiero hacer lo mío. Pero pasan los años, vas escuchándola de maneras distintas y te vas dando cuenta de que, no, pues, o sea, es algo muy, muy bonito y ese sentimiento, esa, esa nostalgia de escuchar una canción y acordarte que estás en la sala con tus papás de niño ahí nomás platicando y todo. Lo, como, como que lo revalúas y luego lo quieres volver a meter a, a tu arma. Exacto, y, y ese es, cuando... es
3: algo que también, como, sí, como una persona que ha vivido en este país la, la mayoría de mi vida, ¿no? Hay tantos padres de, de hijos latinos que quieren que nada más los hijos sean americanos.
2: Claro, no, Que como los para hijos que esté... nada más hablen
3: español. Y mucho de eso es porque muchos de esos no son son undocumented. Me entiendes? Entonces hay ese peligro a veces que si tú eres una persona like you stand out como mexicana, eso puede traerte muchos problemas a tu familia. Sí, y claro, a tus no tra traerte padres
1: atención si no deseada de las autoridades. es Peligroso.
3: Exacto. Es peligroso. Entonces para muchos padres es muy importante que los niños hagan assimilate into American culture. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se ha perdido mucho del valor de nuestro idioma, mucho del valor de nuestra música, de nuestros autores, de nuestro lenguaje, ¿me entiendes? Todo eso que ha sido como que como un trauma de, de ser un inmigrante en este país. Entonces, por eso para mí es lo que yo quiero mucho cuando escucho a una persona como Natalia o, por ejemplo, hace como, creo que en octubre fue, vino a, una, a, un, a hacer un concierto aquí en el Ford Theater una muchacha que realmente yo no conocía hasta el año pasado, Silvana Estrada.
1: Uy, Silvana Estrada que es una gran artista. Me
3: sí. mató, o sea, me mató esa niña. Que digo yo, wow, esta niña tiene que 20 años, 21 años, está chica sí,
1: está todavía. Está muy joven, ajá. Se acaba de ganar un ¿Y premio. Y la música R que <risa> está
3: haciendo. Está, ganó ganó padre, el Grammy hecho, este año. Sí, sí,
1: se ganó el Grammy. Justo justo también era un tema que quería tocar de, de, los, o sea, de, de la industria de la música en Estados Unidos. Y cómo todavía hasta la fecha este, tratan el mercado en español como algo así, de un plato wow. de segunda mesa, así como que no le dan la importancia... Este que, le sí, es como que o sea, se ganó un Grammy. No, definitivamente. Pero Grammy latino, es como, sí, exacto. Es sí. eso que se sí, es, sí. es un Grammy, pero es el Grammy latino. Es como no, o sea, es, ponme a competir con todos. Claro que tenemos nivel sí, para hacer esto. Claro. Y esta Silvana, de hecho, hace poco que yo andaba en Ciudad de México y ella se iba a presentar ahí en el Teatro Metropolitan y estuve busque y busque boletos hasta de reventa, pero no conseguí porque quería verla en vivo también, porque también es justo esta generación que está como reconectando con lo. O sea, es increíble.
3: Con lo viejo, es. increíble. Y, y fíjate escuchar. que yo la, la encontré en. Porque una de las cosas padres que pasa en YouTube es de que tú pones, por ejemplo, pones a Natalia, no? Y allá al lado te dan personas que son como Natalia. Ajá, sí, <ríe> Entonces, claro, sí, Empiezas a encontrar otras personas. Entonces esta chica que, que estaba ahí un video que decía Silvana Estrada y se veía como ella solita y ve un video que se llama La Carta. Creo que lo lo hizo en como Acoustic, nada más su guitarra Y ella. En como un parque en España, y oí esa canción y dije, ¿Quién es esta niña? O sea, como que me cambió la vida cuando la oí. Porque lo importante de Silvana para mí es de que es la nueva generación de mexicanas que están encontrando el valor en nuestra música tradicional. Pero lo está haciendo a su manera. ¿Entiendes? Y eso para mí como inmigrante, como latina, como una persona que es un storyteller y que está tratando de que el resto del mundo aprecie nuestras historias y nuestro lenguaje y nuestra música al mismo nivel de que les gusta BTS. <risa> claro. <risa> y es que si sí pasa... Pa eso... Pa pa e e <risa> <risa> Hay un fenómeno que es yo no conocía. Es por eso que yo quería
1: este... hacer esto. Sí, eso, eso, claro, son las historias. Y a lo que me refiero es que a veces el, el mercado, o sea, la industria musical no nos toma tanto en cuenta, sobre todo del, del lado de allá en Estados Unidos. Es de que ya, yo me acuerdo que una amiga de mamá por un tiempo se fue a vivir a, a Kansas City también fue a trabajar. Este, fue también de indocumentada, no tenía papeles y todo, pero ella la practicaba de mamá. De que de repente este, anunciaban ¿no? oye este, hay noche de fiesta mexicana, llevaban una banda o un mariachi o algo a lo y literal, rentaban un salón que parecía bodega, que no tenía más que baños y ya. Y decía, o sea, si querías conocer a todos los latinos o todos los mexicanos que vivían en Kansas, nada más tenías que ir a ese lugar y hacían esa fiesta, ese concierto Exacto. cada mes y metían, <ríe> metían tres mil, cuatro mil personas. Eh, que luego wow. es un mercado que ni siquiera voltean a ver este. Y no estamos hablando de que es un artista famoso, no es de ah, noche música mexicana en vivo, vénganse. Y uh -huh. de repente pasa mucho eso de que dicen, ay, no, o sea, como que, como no entienden el idioma, muchas veces los que, los ejecutivos que están hasta arriba, que supongo que te ha tocado lidiar con eso en tus otros trabajos que has tenido antes de, de hacer este podcast, este que, que como no entienden sí, el idioma, de sea, decenas, para... si, no, si no lo entiendo, no vale, no?
3: Sí, pero, o sea, también es tengo una sobrina, se llama Joelle. Joel está completamente obsesión con BTS. Claro. Al punto de que tiene novio coreano. <ríe> sí, quiere ir a Corea. <ríe> Viene a Los Ángeles, ha visto el concierto como cinco veces. Y digo yo, ¿cómo es posible que mi sobrina sabe más de BTS de música mexicana? De música sí. latina, ¿no? Entonces espero que hasta para ella esto sea una introducción que no ha tenido ella de qué significa hacer eso. Y no nada más es música mexicana. Mira, por ejemplo, para mí me fascina Nela de Venezuela. Se me hace ella una persona uh -huh. increíble, ¿no? Me gusta mucho también Nati Peluso y lo que está haciendo Nati Peluso. Nati Peluso, está digo, ¿no? ¿cómo esta Argentina? Está haciendo salsa, sí. pero también está haciendo hip hop. <risa> o sea, está loca sí. completamente, pero es una es una tipa de estrella que realmente de Argentina no se conoce realmente que una persona de Argentina está haciendo salsa, no o que está haciendo hip hop. Entonces eso realmente era la inspiración, no? No era Tejano Music, Tejano Music es la entrada a la historia.
1: sí no, Es el gateway drug.
3: Y ya después de que tenemos Tejano, realmente está. El, quiero que sepan otra música norteño, uh -huh. eh, pop. Reggaeton, o sea, hay tanta música y de, en esta historia, ella empieza como reclaim su cultura mexicana también.
1: Claro, se te reconecta. Si es que luego también con, está con esa música, parte como ¿no? como muy única de, o sea, muchos artistas lo, lo han hecho, ¿no? Como que descubren o redescubren sus raíces y las cosas que les gustan y luego, dices, ah, no, pues yo tengo este, este background, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? soy Soy de Argentina, soy de Venezuela, soy de Colombia, de México, donde sea.
3: O como y tú estás haciendo este Linda tipo Rons de música,
1: Dance. ¿no? Sí, exacto. O sea, y me gusta el sí. hip hop, me gusta el rock, me gusta eso. Entonces yo le voy a meter mi cultura a este género y creas algo nuevo.
3: Exacto. La otra persona que también se me hizo muy interesante, que el año pasado, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera ha estado diciendo uh -huh. pop toda su carrera y el año pasado hizo una música de pura canciones en español, ¿no? Entonces eso eso es importante y pues espero
2: que también creo que o sea hacen falta más historias como Adelita este porque a veces el los medios están tan saturados de BTS y de lo que se supone que debe de estar escuchando y de Bad Bunny de Bad Bunny que la gente o sea las me gusta Bad Bunny Sí, a mí también, <risa> pero digo, a las nuevas generaciones ni oportunidad pero es les puro dan bad de saber... es
3: puro Bad Bunny,
2: Sí, Exacto. que no, no les dan ni oportunidad de, de ver qué más hay. O sea, entonces sale una nata de la furcada, sale una historia como Adelita y todo, es de que, ay, yo no, no sabía que se podía hacer eso con la música que escuchaban mis papás o mis abuelos. Entonces es de que, pues claro, es buena música, hay que modernizarla para que conecte con la generación de ahorita, porque pues las canciones, las letras de lo que dicen todas estas músicas ya este, viejitas, pues a lo mejor es lo que no conecta, pero ya cuando le pones algo Exacto, que sí es te llega, ahora. es de que, ah, mira, está uh -huh. padre, claro que está bueno. Sí, sí claro, porque digo si usamos el es la otra canción que
3: me acuerdo de mi niñez? ¿Cuál? La otra canción que me acuerdo, se van a reír, pero había una canción que se llamaba Mi Viejo.
1: Ok. Ah, sí, es no un buen si tipo, ese. Mi Viejo. No
3: sé. Sí. Es un buen tipo, Mi Viejo. <risa> yo ni siquiera sé quién la cantaba pero híjole, esa es una canción de mi niñez también el. Sí, Puma.
2: A, a ver, claro, de las Puma. manos.
1: Acá, ¿eh? <ríe> sí, no, lo que iba, iba a poner un ejemplo, nada más este, como para un poquito de conectar la idea de Manny. De, si tomamos desde el hip hop, que se volvió muy popular este desde los ochentas, el hip hop lo que hacía era justo eso. O sea, tomaba samples de, de música disco, de música de, de hace tiempo Funk, y los retrabajaba y creaba algo nuevo. Y eso también es lo que están haciendo Exacto. muchos artistas, justo lo que está, lo que hace Rosalía, lo que hace esta tan gana que platicamos hace rato que toman este, elementos de música española que tal vez su audiencia diría, Ay, ¿esto qué? ¿Esto era la música de mis abuelos? Y te dicen, no, mira, escúchala, está chida, te va a gustar, te la voy a presentar de una manera que hace decir, ah, esta también es mi música, no nada más es la música es de mis abuelos. Música. Mis... Ajá, es buena música. en general. Exacto. Y justo también, yo, yo, yo soy muy Exacto. fan de cualquier, cualquier historia, este, ya sea en formato podcast, documental, película, serie, lo que sea este, que esté centrada en, en algo de la música porque siento que también a veces en el entretenimiento en general el entretenimiento guionado como que eh, luego cu cuentan casi siempre las mismas historias de, 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 que tienen que ver con música y también hacen falta historias nuevas ¿no? que involucren este, otras perspectivas porque pues, eso es lo que, lo que ha, hecho, ha hecho falta por, por mucho tiempo y está, pues está o sea la verdad ahora sí, Eduardo padre ¿cuál que, es? que haya gente como tú trabajando allá haciendo ese tipo de cosas
3: sí a ver Eduardo yo quiero saber para que me eduques se dice eduques educate me sí Ajá. eduques eh, cuál es tu artista favorito ahorita latino cuál es tu artista favorito latino
1: mi artista favorito latino Ahorita, este, creo que el que, que más es los que más está escuchando últimamente ha sido Daniel Me estás matando y Natalia La Furcade. Natalia sí es yo creo mi top de los últimos cinco o diez años. Este artista latino.
3: Y Manuel, ¿para ti?
2: Bad Bunny. No, no.
3: <risa> Bad, bad. <risa> <risa> de todo eso.
2: No, no, no. Este. Daniel, me estás matando mucho. este También este, ahorita mencionaste Nati Peluso. Para mí es una mega estrella latina que justo lo que decías, su disco es como un playlist, como una estación de radio de que estás escuchando una canción hip hopera así súper old school, este West Coast, y luego una salsa, y luego un como R&B... Y luego un reggaetón, pero de una manera diferente que no te lo esperas, es de que hasta el reggaetón puede ser bueno, o sea, no todo tiene que ser lo mismo. Y sí, yo creo que pues... Y sí digo Natalia Furcade ya por default lo traemos en el corazón acá.
1: Okay. No, yo voy a ser honesto, o sea, cuando la primera vez que vi a Natalia Lafourcade yo la conocí una vez en un concierto que hubo aquí en Juárez y ella le estaba abriendo el concierto a una banda de rock de Monterrey que se llama Panda. Entonces un amigo me dijo, oye, mi hermana quiere ir al concierto de Panda, pero como ella tiene apenas 13 años, mi papá me dijo, no lo sea, no voy a dejar ir sola, llévala tú y este y mi amigo dijo sí pero yo no quiero solo tampoco entonces dame para comprar el boleto a, a Eduardo que vaya conmigo y fuimos y ahí sí. fue la primera vez que vi a Natalia Lofurkade en vivo yo la había escuchado en el radio y no me había llamado tanto la atención pero ya cuando vi el performance en vivo estamos hablando de cuando apenas estaba empezando los primeros dos, tres discos este me cambió uh -huh. la perspectiva de cómo, cómo recibí yo su música porque ya viéndola sí, en vivo que, yo que creía una artista
2: completamente diferente a la que escuchaste a la que está ahorita o sea, sí, exacto, y era sí. muy
1: diferente porque ya, o sea, ahí, ahí me di sí, cuenta que sí. los primeros discos como que la querían encasillar en tú eres una cantante pop y te vas a ver igual que esas y que fue como que me tocó la era en la que estaba empezando a irse por el lado que quería ella experimentar y fue de ah ok O sea, como que también a veces eso pasa en la industria las disqueras llegan y te dicen esto es sí, lo mejor encontró. para ti y resulta que no trató es trató
3: varias Ajá. cosas y luego entró un
1: sí. porque sí, justo estaba escuchando este, un, un podcast de, de otra de, de Radio Lab, una serie de Radio Lab sobre la historia de, de un este una persona que se llama Harry Pace, Harry Pace fue el que abrió la primera disquera afroamericana en Estados Unidos y lo que pasó en su momento cuando él abrió, pues era todavía este, eran los 40, me parece. Era, fue, fue muy, muy, muy temprano en, en la industria de la música y era música que él decía, no, o sea, tenemos que presentar esta música a las masas, a, a artistas afroamericanos y las otras disqueras literal quisieron bombardear la fábrica de, de discos porque ellos no querían que los negros tuvieran este su como que su mercado y luego cuando se dieron cuenta de lo que estaba vendiendo sí. empezaron a ellos a hacer sus propios sellos discográficos afroamericanos y empezaron a robarle a los artistas y curiosamente siento que eso está pasando mm. en los últimos 10, 15 años en Estados Unidos, de que ya se están dando cuenta que este, la, la, la audiencia latina tiene son muchos y tiene tienen poder. bastante dinero y ahora sí ya le están poniendo más atención a, a los artistas que llegan a a niveles este o sea ahorita creo que creo yo sin temor a equivocarme que los artistas más exitosos ahorita eh, a nivel mundial son Bad Bunny y
2: Taylor Swift sí pero creo justo que, lo que sí, lo que, sí, fíjate ahorita que, es, que
3: estaba viendo vi, vi un como eh, no sé estoy tratando de encontrarlo ahorita pero había como un, un este artículo que decía de seis of the top ten Spotify songs on en Spotify right now son en latinos. Español, ¿eh? ¿Sí? sí. Y me imagino que cinco de los seis es Bad Bunny. <risa>
2: estoy, sí, probablemente. No estoy segura. Pero sí, pero ¿sabes que también qué lo... me
3: fascina? No sé si ustedes lo conocen, pero hay un muchacho de Tijuana, se llama Ed Maverick. No, es, es de
1: Delicia, de, delicias, delicias. de hecho, Es de aquí es de del Chihuahua. estado. Es de Chihuahua también.
3: No es de Tijuana, es de, Ch de Chihuahua. Es de
2: Chihuahua, sí. de delicias, sí. Eh.
3: Ese, ese muchacho también, qué increíble. Chica, o, el talento de ese muchacho se me hace increíble. Que también lo, cuando estaba haciendo el research y todo eso, lo encontré en YouTube con un concierto que él hizo una, como un ballad. Uh -huh. Sí, y él con empezó muy joven. O sea, tenía, creo
1: que tenía como 17 como años cuando sacó su primer 16 años, sí. 16, ajá.
3: Sí, algo así. Y dije, wow, yo estoy ahorita, eh, estoy este, ¿cómo se dice? Developing. Uh -huh. ¿Cómo se dice eso en español? Desarrollando. No sé, estoy, estoy desarrollando una historia que es como un modern day retelling de Don Quijote de La Mancha. Okay. Eh, okay. En Nueva York con un Don Quijote como de 30 años y un Sancho Panza como de 25 años. Y cuando estaba haciendo el research para eso, encontré a... A este niño, el Maverick,
1: porque el Maverick para uh
3: -huh. mí es mi sancho. Ok. <ríe> Su look, <ríe> con la guitarra, ¿cómo es eso? O sea, es es lo que sí, Ed Maverick para es mí muy bueno. Es y, Él es. Ajá.
1: Eh, sí hubo como una oleada más o menos en esa época que era Ed Maverick, este, dromedarios mágicos, que también más o menos son de una ciudad ahí cerca. El David Aguilar, eh, que era como más. tenían como que este eh, Influencia de Trova ¿no? okay. Sí, influencia como entre Trova y Folk Pero lo hicieron como que su ah, propia cosa que justo si lo que, ¿Cómo le, lo que se llama? De... ¿Cómo se llaman
3: hay ellos? Hay que
1: se llama David Aguilar Y hay otro que se llama Dromedarios Mágicos Así que, Si te lo paso acá por el chat Porque está medio Qué, ah, pero, qué nombre sí, interesante, ellos. oye Sí. sí. y ellos, ellos empezaron y, y, también. Y luego la... ustedes, dijeron,
3: ustedes dijeron que les gustaba Natalia y luego dijeron un grupo: ¿a ti me estás matando? Daniel.
2: Daniel, Daniel me estás matando. ¿Me estás matando?
3: ¿También? ¿También me estás matando?
2: No, da no Daniel, no. you're killing me. Daniel, me estás matando.
3: Oh, Daniel, Daniel, sí. you're killing me. Ah, ok, voy a tener. No, sí, no. busca, no, está no muy conozco. padre. De
1: un hecho... nombre muy
2: bizarro, pero la música está muy bonita.
1: Sí, <ríe> sí nuestro plan es irlo a ver este, al Auditorio Nacional en noviembre. En noviembre, ¿no? sí. Sí, no, no los boletos, pero hay que ver eso. Ni yo, hay que comprarlos sí. ahorita. Ahorita los sí, compramos, dije <risa> Sí, de hecho... Qué bueno, este, qué bueno. O sea, eh, ya, ya como para ir cerrando, o sea, de, digo, hablamos tanto de un poquito de lo que trata el podcast como de nuestras experiencias ¿no? De, tú estando allá desde allá este, desde niña nosotros viviendo cerca en la frontera eh, teniendo este o sea, yo tengo una hija que vive eh, en Estados Unidos vive en El Paso, Texas con su mamá aquí cruzando la frontera ella está empezando a tomar clases de guitarra ahorita a sus 12 años está este, Ay, como que bueno. ella también está descubriendo ella como que yo lo que le comentó a Manny, les he comentado aquí en el podcast es que con lo que yo batallo ahorita es el no tratar justo no querer hacer lo que hace la mamá de Adelita no Exacto. quiero llegar y decirle, toca esta música, escucha esto. No, yo quiero que ella tenga su propio viaje con la música, así como yo tuve el mío, porque sé que eso fue lo que hizo que la música significara tanto para mí como ahorita, y ella va a encontrar su propio sí. camino.
2: Pero escondidas, a... le tiran los, tira los discos de BTS escondidas. No te hagas.
1: <risa> no, no, o sea, ahorita le llama la atención. o sea y pues Le está llamando la atención música de rock, más que nada. Pero poco a poco va ahí, o sea, después se va a ir topando con cosas. Ahorita ya está en una edad en la que le digo que de vez en cuando, si hay algún concierto, algún festival que quieras ir, que te pueda llevar, pues vamos, este, yo te acompaño para que ella vaya teniendo como que esa. Eh, 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 yo lo único que puedo hacer es como este, guiarla y darle las herramientas, pero ella va a tener su propio viaje con la música, porque luego terminas resintiéndola, ¿no? Si, si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? No, eres mi yo quiero que cantes tejano, vas a terminar resintiendo tanto la música tejana como a tu mamá.
3: Completamente, pero también lo importante de todo esto es de que la estás introduciendo a la música. Claro, sí. Porque para Estamos mí la música puede cambiar la vida, puede cambiar el mundo. Y lo ha cambiado en muchas, muchas maneras. Lo ha hecho, sí. Maneras. sí. Entonces, no importa lo que le guste, no importa lo que le guste. Está tocando un instrumento que es fenomenal porque aprender un instrumento te, también te enseña tantas otras cosas en la vida. Uh -huh. ¿Me entiendes? El instrumento no vas a aprender el instrumento. Eh, ¿Sí? está, por, para mí me, me, me enseñó eh, el piano, me ha enseñado tantas cosas que no tienen nada que ver con música. Disi Discipline, Disciplina. Disciplina, sí.
2: perseverancia, práctica, este, el hecho de. Exacto. De Hasta matemáticas. Con otras te,
3: te ayuda con matemáticas también sí. a aprender un instrumento. <risa> claro, ajá.
2: A, ver, a ver, no me gustan es las matemáticas, ¿no? cara a la música. De que. Ay, <risa> <risa> A ver, divide este
1: compás en octavos.
3: <risa> Entonces, Entonces, no, qué, qué, qué lindo, eh, qué lindo que está aprendiendo un instrumento y que, que le gusta la música. Es muy importante eso.
1: Sí, este, la gente ya puede escuchar el, el podcast de Adelita. Está disponible, está en inglés y en español, lo cual también me, me parece este, muy sí, acertado. Mira,
3: hicimos, sí, mira, hicimos 36 episodios en español y 36 episodios en inglés. Ajá. Entonces cuando vayan a, a Spotify o Apple Podcast o Sonoro donde lo estén oyendo, tienen la selección de escucharlo uh -huh. o en español o en inglés. Y la, los actores son completamente diferentes. Entonces tenemos okay. todo un cast para el podcast en español, en español que son todos de México se grabó todo eso en México y luego tenemos el podcast americano que es a uh, Diane Guerrero como Adelita, a uh, Jesse García, que es el, el esposo Rodrigo, uh -huh. que es un actor que, que está a punto de salir con una película de... De la persona que creó los uh, Flaming Hot Cheetos. El Flaming Hot. Ah, claro, Flaming sí. Hot. <risa> Va a ser Jessie. pero Jessie también estaba en mi película, La misma Luna. Entonces lo conozco sí. de hace muchos años. Y la mamá es Ana Ortiz, que estuvo en, en Ugly Berry, en, en la versión americana de Ugly Berry. Era la hermana mayor uh -huh. de, de okay. Ugly Berry, que es fabulosa. Entonces so, son muy diferentes la energía es completamente diferente los actores, ellos traen lo que ellos traen ¿me entiendes? entonces cuando estás escuchando la, la, la versión en español o en inglés, es como que estás escuchando dos diferentes versiones completamente diferentes pero sí, son, son 36 episodios, tenemos uh, más de 10 canciones que son completamente originales para el podcast
2: sí, que de tenemos hecho a mí me tocó, me tocó escuchar porque con Héctor pues este, Héctor es el que nos, ah, nos ayuda Héctor, sí, a grabar. Sí, Héctor y Laura aquí. que nos Ta también hago canciones. música. Entonces estuve en el estudio con él y me dice, mira, escucha esto. y Me puso la de la Tejanita y este dije, ahora, ¿no? ¿Qué, ¿qué canción sí, son? ¿Eh? Que es ¿Qué como rolón? el tema de la, de, del
3: podcast que lo hizo también, pero hay muchas que están todavía por, por, por lanzar por con, el, con el podcast. Son, son más de 10 y también hay, este tenemos como uh, un reggaetón, tenemos también hip hop, y tenemos como cuatro raps originales. Tenemos un personaje que se llama Wisdom. Y Wisdom es como el Jay-Z. Okay. Okay. Así, así tan grande como Jay-Z, ¿no? Pero con el corazón de common. O Most okay. Death. O Tali ¿me nice. ¿Entiendes? Que, o okay. sea, es como un conscientious rapper. Entonces <risa> must, hay must raps solve. que él hace en la historia que, que van a tener significado. Eh, de, de, o de, o sea, signific, si, significado de historia, uh, de African American historia en este país, de lo que él canta, sí, porque, de lo que él dice en su, en su hip hop.
1: Sí, porque también está esa parte de esta mezcla de culturas, ¿no? O sea, dices, de repente al mezclar géneros, también mezclas este, culturas y, y backgrounds este, diferentes, tanto raciales, culturales, étnicos y todo. Pero y eso es lo bonito lucha, del arte, sí. ¿no? De juntar todas esas cosas y colaborar y reinventar y crear cosas nuevas y, y justo el sí, que haya sí. estas historias
3: y el actor lo hizo también que, que, que es, es, o sea quedé muy impresionada con él no no, no, no nada más como actor pero también como hip -hop, hip hop artist entonces Adelita sale los martes, miércoles y jueves un episodio por día y por de los aquí que se acaben los 36
1: meses. excelente,
3: como tres meses exacto <risa>
1: Pues mucho gusto, Ligia. Muchas gracias por platicarnos del proyecto y por compartirnos tus, tus experiencias sí, y mucha placer. suerte por allá con, con Los Ángeles. Igualmente,
3: este... muchísimas gracias por tenerme <risas> y, y suerte con su podcast y a ver si pronto los voy en persona por allá en México.
2: Sí, claro, oh, oh, O ¿no? allá no, sí en L.A. Vénganse, ya, ¿no? vénganse,
3: vénganse, vénganse <risas> a -Cual, cuando quieran. Perfecto. <risas> pues pues muchas gracias. gracias ¿eh? Mucho gusto
1: y Gracias a los que están este, escuchando, viendo viendo esto en YouTube, este, ahí, en, en, ahí en los comentarios también. Si tienen algún algún recuerdo musical o alguna sugerencia, también aquí. Miren, ya tengo el correo de Elige, se los hacemos llegar. Sí.
3: Sería buenísimo. Mándeme todo.
1: Colaboremos. Dale. Muchas gracias y hasta luego.